0: 第六十回，茉莉粉提取蔷薇香，玫瑰露引来茯苓霜。话说袭人因问平儿何时这等忙乱，平儿笑道：“都是世人想不到的，说来也好笑。等几日告诉你，如今没头绪呢，且也不得闲儿。”一语未了，只见李纨的丫鬟来了，说：“平姐姐可在这里？奶奶等你，你怎么不去了？”平儿忙转身出来，口内笑说：“来了，来了。”袭人等笑道：“他奶奶病了，他又成了香饽饽了，都抢不到手。平儿去了不提。”这李宝玉便叫春燕：“你跟了你妈去到宝姑娘房里，给婴儿几句好话听听，也不可白得罪了她。”春燕答应了，和他妈出去。宝玉又隔窗说道：“不可当着宝姑娘说，仔细反教婴儿受教导。”娘两个应了出来，一臂走着，一面说闲话。春燕因向他娘道：“我素日劝你老人家再不信，和苦闹出没去来才罢？”他娘笑道：“小蹄子，你走吧。俗语道：“不经一事，不长一智。”我如今知道了，你又该来质问着我。春燕笑道：“妈，你若安分守己，在这屋里长久了，自有许多的好处。我且告诉你句话：宝玉常说，将来这屋里的人。”无论家里外头的一应，我们这些人，他都要回太太，全放出去与本人父母自便呢。你只说这一件，可好不好？他娘听说，喜得忙问：“这话果真？”春燕道：“谁可扯这谎做什么？”婆子听了，便念佛不绝。当时来至恒无院中，正值宝钗、黛玉、薛姨妈等吃饭，婴儿自去泡茶，春燕便和他妈一进到婴儿前。裴笑说：“方才言语冒撞了，姑娘莫嗔莫怪，特来赔罪。”等雨，婴儿忙笑让座，又倒茶。他娘两个说有事，便作辞回来。忽见蕊官赶出轿，妈妈姐姐略站一站，一面走上来，递了一个纸包与他们，说是蔷薇消，待与方官去擦脸。春燕笑道：“你们也太小气了，害怕那里没这个与他巴巴的，你又弄一包给他去。”蕊官道：“他是他的，我送的是我的。好姐姐，千万带回去吧。春燕值得接了。娘两个回来，正值贾环、贾从二人来问候宝玉，也才进去。春燕便向他娘说：‘只我进去吧，你老不用去。’他娘听了，自此便百依百随的，不敢倔强了。春燕进来，宝玉知道回复，便先点头。春燕之意，也不再说一语。”略战了一战，便转身出来，使眼色与方官。方官出来，春眼方悄悄地说与他蕊官之事，并给了他削。宝玉并无与从环可谈之语，因笑问方官手里是什么，方官便忙递与宝玉瞧，又说是擦春雪的蔷薇削。宝玉笑道：“亏他想得到。”贾环听了，便伸着头瞧了一瞧，又闻得一股清香。便弯着腰向靴筒内掏出一张纸来拖着，托着笑说：“好哥哥，给我一半。”宝玉只得要与他。方官心中因是蕊官之赠，不肯与别人，连忙拦住，笑说道：“别动这个，我另拿些来。”宝玉会意，忙小包上，说道：“快取来。”方官接了这个，自去收好，便从帘中去寻自己常使的。启帘看时，盒内已空。心中疑惑，早间还剩了些，如何没了？因问人时，都说不知。麝月便说：“这惠子且忙着问这个，不过是这屋里人一时短了屎了。你不管拿些什么给他们，他们那里看得出来。快打发他们去了，咱们好吃饭。”方官听说，便将些茉莉粉包礼包拿来。贾环见了，喜的就伸手来接，方官便忙向炕上一掷。贾环只得向炕上拾了，揣在怀内，方作辞而去。原来贾政不在家，且王夫人等又不在家，贾环连日也便装病逃学。如今得了消，兴兴头头来找彩云，正值彩云和赵姨娘闲谈，贾环嘻嘻笑向彩云道：“我也得了一包好的，送你擦脸。你常说蔷薇消擦选比外头的银消强，你且看看，可是这个。”彩云打开一看，嗤的一声笑了，说道：“你是和谁要来的？”贾环便将方才之事说了。彩云笑道：“这是他们哄你这乡老呢。这不是消，这是茉莉粉。”贾环看了一看，果然比仙的带些红色，闻闻也是喷香，阴笑道：“这也是好的，消粉一样，留着擦罢，自是比外头买的高便好。”彩云只得收了。赵姨娘便说：“有好的给你，谁叫你要去了？怎怨他们耍你？依我拿了去，照脸摔给他去。趁着这回子，壮尸的壮尸去了，挺床的挺床。吵一出子，大家别心静，也算是报仇。莫不成两个月之后还找出这个渣来问你不成？便问你，你也有话说。宝玉是哥哥，不敢冲撞他罢了。”难道他屋里的猫狗也不敢去问问不成？贾环听了，便低了头。彩云忙说：“这又何苦生事？不管怎样，忍耐些罢了。”赵姨娘道：“你快休管，横竖与你无干。乘着抓住了李，骂给那些浪淫妇们一顿也是好的。”又指贾环道：“呸！你这下流没刚性的，也只好受这些毛崽子的气。平白我说你一句火屋心中错拿了一件东西给你，你倒会扭头抱金，瞪着眼蹲摔娘。这会子被那起毛崽子耍弄就罢了，你明还想这些家里人怕你呢？你没有逼本事，我也替你修。贾环听了，不免又愧又急，又不敢去，只摔手说道：“你这么会说，你也不敢去，指使了我去闹，倘或往学里告去，挨了打，你敢自不疼呢？”早早儿调唆了我闹去，闹出事来，我挨了打骂，你一般也低了头。这会子又调唆我和毛丫头们去闹，你不怕三姐姐？你敢去，我就服你。只这一句话，便戳了他娘的肺，便喊说：“我肠子里爬出来的，我再爬不成。”这屋里越发有的活了。一面说，一面拿了那包子，便飞也似往园中去了。彩云死圈不住。只得躲入别房，贾环便也躲出一门，自去玩耍。赵姨娘执进园子，正是一头火，顶头正遇见藕冠的干娘下婆子走来，见赵姨娘气恨恨的走来，因问姨奶奶那去？赵姨娘又说：“你瞧瞧，这屋里连三日两日进来唱戏的小粉头们都三般两样的编人分两放小菜了。若是别一个，我还不恼；若叫这小娼妇捉弄了、啊。”还成个什么？夏婆子听了，正中几怀，忙问因何。赵姨娘细将方官以粉做销，轻无假环之事说了。夏婆子道：“我的奶奶，你今儿才知道，这算什么事？连昨儿这个地方，他们私自烧纸钱，宝玉还拦到头里，人家还没拿进搁着什么而来，就说使不得，不干不净的东西忌讳。这烧纸倒不忌讳，你老想一想。”这屋里除了太太，谁还大肆你？你老自己长不起来，但凡长得起来，谁还不怕你老人家？如今我想，乘着这几个小粉头儿，恰不是正头货，得罪了他们也有限的。快把这两件事抓着理，扎个法子，我再帮做证据。你老把威风抖一抖，以后也好争别的理。便是奶奶姑娘们，也不好为那起小粉头子说你老的。赵姨娘听了这话，一发有理。别说烧纸的事，我不知道，你却细细的告诉我。夏婆子便将前世一一的说了，又说：“你只管说去，倘或闹起来，还有我们帮着你呢。”赵姨娘听了，越发得了意，仗着胆子，便一径到了怡红院中。可乔宝玉听见黛玉在那里，便往那里去了。方官正与袭人等吃饭，见赵姨娘来了，忙都起身笑让：“姨奶奶吃饭，有什么事这等忙？”赵姨娘也不答话，走上来便将粉照着方官脸上洒来，指着方官骂道：“小淫妇，你是我银子钱买来学习的，不过娼妇粉头之流，我家里下三等奴才也比你高贵些。你都会看人瞎猜点。宝玉要给东西，你拦在头里，莫不是要了你的啦？拿这个哄他，你只当他不认得呢，好不好？他们是手足，都是一样的主子，那里有你小看他的？”方官那里禁得住这话，一行哭，一行便说：“没了萧，我才把这个给他的。若说没了，又恐他不信。难道这不是好的？我便学戏，也没往外头去唱。我一个女孩家，知道什么是粉头面头的。姨奶奶犯不着来骂我，我又不是姨奶奶家买的。梅香拜把子，都是奴几呢。”袭人忙拉他说道：“休胡说。”赵姨娘气的便上来打了两个耳瓜子，袭人等忙上来拉劝，说：“姨奶奶别和他小孩子一般见识，等我们说他。”方官挨了两下打，那里肯依，便撞头打滚，泼哭泼闹起来，口内便说：“你打得起我吗？你照照那模样再动手，我叫你打了去，我还活着。”便撞在怀里叫他打，众人一面劝一面拉他，请文敲拉袭人说。别管他们，让他们闹去，看怎么开交。如今乱为王了，什么你也来打，我也来打，都这样起来，还了得呢？外面跟着赵姨娘来的一干人听见如此，心中个个称怨，都念佛说也有今日。又有那一干怀怨的老婆子，见打了方官，也都称怨。当下偶官、蕊官正在一处作耍，湘云的大花面魁官、宝琴的斗官两个闻了此信。慌忙找着他两个，说：“方官被人欺负，咱们也没去，须得大家破着大闹一场，方争过气来。”四人终是小孩子心性，只顾他们情分上一份，便不顾别的，一起跑入怡红院中。豆官先变一头，几乎不曾将赵姨娘撞了一跤。那三个也便拥上来，放声大哭，手撕头撞，把个赵姨娘裹住。晴雯等一面笑。一面假意去拉，急得袭人拉起这个，又跑了那个，口内只说：“你们要死！”有委屈只好说：“这没理如何使得？”赵姨娘反没了主意，只好乱骂。蕊官,偶官、藕官两个一边一个抱住左右手，葵官、豆官前后头顶住，四人只说：“你只打死我们四个就罢。”方官直挺挺躺在地下，哭得死过去，正没开交。谁知晴雯早遣春燕回了探春，当下尤氏、李纨、探春三人带着平儿与众媳妇走来，将四个喝住，问起缘故。赵姨娘便气得瞪着眼，粗了筋，一五一十说个不清。尤李两个不答言，只喝尽他四人。探春便叹气说：“这是什么大事？姨娘也太肯动气了。我正有一句话要请姨娘商议。”怪道丫头们说不知在那里，原来在这里生气呢。快同我来。尤氏、李纨都笑说：“姨娘请到厅上来，咱们商量。”赵姨娘无法，只得同他三人出来，口内游说长说短。探春便说：“那些小丫头子们原是些玩意儿，喜欢呢，和他说说笑笑；不喜欢便可以不理他，便她不好了，也如同猫狗抓咬了一下子，可树就树。不数时，也只该叫了管家媳妇们去说，给他去责罚，何苦自己不尊重，大吆小喝，失了体统。你瞧周姨娘怎不见人欺他，他也不寻人去。我劝姨娘且回房去杀杀气儿，别听那些混账人的调唆，没得惹人笑话自己呆，白给人做粗活。心里有二十分的气，也忍耐这几天，等太太回来自然料理。一席话说的赵姨娘闭口无言，只得回房去了。这里探春气的和尤氏、李纨说：“这么大年纪，行出来的事总不叫人敬服，这是什么意思？也值得吵一吵，并不留体统，耳朵又软，心里又没有计算，这又是那起没脸面的奴才们的调停，作弄出个呆人替他们出气。越想越气，因命人查是谁挑唆的。媳妇们只得答应着出来。”相视而笑，都说是大海里那里寻针去，只得将赵姨娘的人并园中人换来盘诘，都说不知道。众人没法，只得回探春，一时难查，慢慢访查。凡有口舌不妥的，亦总来回了责罚。探春气渐渐平复方罢。可巧爱官便悄悄地回探春说：“都是夏妈和我们素日不对，美美的造言声势。前儿来偶观烧纸，幸亏是宝玉叫他烧的，宝玉自己应了，他才没话。今儿我与姑娘送手帕去，看见他和姨奶奶在一处说了半天，嘁嘁喳喳的，见了我才走开了。探春听了，虽之情弊，意料定他们皆一党，本皆淘气异常，便只答应，也不肯据此为实。谁知夏婆子的外孙女儿产姐儿便是探春处当姨的，时常与房中丫鬟们买东西。呼唤人，众女孩都和她好。这日饭后，探春正上厅理事，翠墨在家看屋子，因命婵姐出去叫小幺儿买糕去。婵姐便说：“我才扫了个大院子，腰腿生疼的，你叫个别的人去吧。”翠墨笑说：“我又叫谁去？你趁早去。我告诉你一句好话，你到后门顺路告诉你老娘，防着仙儿。”说着。便将一关告他老娘的话告诉了他，婵姐听了，忙接了前道：“这个小蹄子也要捉弄人，等我告诉去。”说着，便起身出来，至后门边，只见厨房内此刻守闲之时，都坐在街砌上说闲话呢。他老娘亦在内，婵姐便命一个婆子出去买糕，他且一行骂，一行说，将方才之话告诉与夏婆子。夏婆子听了，又气又怕。便欲去找爱官问他，又要往探春前去诉冤，搀姐忙拦住说：“你老人家去怎么说呢？这话怎的知道的？可又刀灯不好了，说给你老房着就是了。那里忙到这一时，正说着，忽见方官走来，扒着院门笑向厨房中柳家媳妇说道：“柳嫂子，宝二爷说了，晚饭的素菜要一样凉凉的、酸酸的东西，只别搁上香油，弄腻了。”柳家的笑道：“知道，今儿怎么请你来了？告诉这么一句要紧话，你不嫌脏，进来逛逛不是？”方官才进来，忽有一个婆子手里托着一碟糕来，方官便喜道：“谁买的热糕？我先尝一块。”婵姐一手接了道：“这是人家买的，你们还稀罕这个？”柳家的见了，忙笑道：“方姑娘，你喜吃这个，我这里有，才买下给你姐姐吃的。”他不曾吃，还收在那里，干干净净没动呢。说着，便拿了一碟出来，递与方官，又说：“你等我进去，替你炖口好茶来，一面进去。”现通开火炖茶，方官便拿着那糕，问道，禅姐脸上说：“稀罕吃你那糕，这个不是糕不成？我不过说着玩罢了。你给我磕个头，我也不吃。”说着，便把手内的糕一块一块的掰了，掷着打圈儿玩，口内笑说。刘嫂子，你别心疼，我回来买二斤给你。小禅气得怔怔的，瞅着冷笑道：“雷公老爷也有眼睛，怎不打着作孽的？他还气我呢，我可拿什么比你们？又有人进贡，又有人做干奴才溜溜你们，好上好帮衬着说句话。”众媳妇都说：“姑娘们罢呀，天天见了就孤寂，有几个零透的，见他们对了口，怕有生事。”拿起脚来，各自走开了。当下婵姐也不敢十分说他，以免孤独着去了。这里柳家的贱人散了，忙出来和方官说：“前那话说了不曾？”方官道：“说了，等一二日再提这事。”偏得赵不死的又和我闹了一场。前那玫瑰露姐姐吃了不曾？她到底可好些？柳家的道：“可不都吃了？她爱的什么似的？”又不好问你再要的，方官道不知什么，等我再要些来给他就是了。原来这柳家的有个女儿，今年才十六岁，虽是厨艺之女，却生的人物与平袭子渊皆类。因他排行第五，便叫他五儿。因素有弱疾，故没得差。近因柳家的建宝玉房中的丫鬟差清人多，且幼闻的宝玉将来都要放他们。故如今要送他到那里去英明，英名儿正无头路。可巧这柳家的是梨香院的差役，他最小一殷勤服侍的方官一干人，比别的干娘还好。方官等一待他们极好。如今便和方官说了，央方官去与宝玉说。宝玉虽是依允，只是近日病着，又见事多，尚未说的。前言少述，且说当下方官回至怡红院中，回复了宝玉。宝玉正在听见赵姨娘私吵，心中自是不悦，说有不是，不说有不是，只得等吵完了，打听着探春劝了他去后，方从蘅芜苑回来，劝了方官一阵，方大家安妥。今见他回来，又说还要些玫瑰露与刘五儿吃去，宝玉忙道：“有的，我又不大吃，你都给他去罢。”说着，命袭人取了出来，见瓶中亦不多，遂连瓶与了他。方官便自携了瓶与他去，正值柳家的带进他女儿来散闷，在那边鸡脚子上一带地方逛了一回，便回到厨房内正吃茶歇脚。方官拿了一个五寸来高小玻璃瓶来，莹亮照着，里面小半瓶胭脂一般的汁子，还当是宝玉吃的西洋葡萄酒。母女两个忙说：“快拿旋子烫滚水，你且坐下。”方官笑道：“就剩了这些，连瓶子都给你们吧。”五儿听了，方知是玫瑰路，忙接了，谢了又谢。方官又问他好些，五儿道：“今儿精神些，进来逛逛。这后边一带也没什么意思，不过见一些大石头、大树和房子后墙，正经好景致也没看见。”方官道：“你为什么不往前去？”柳家的道：“我没叫他往前去，姑娘们也不认得他，倘有不对眼的人看见了，又是一番口舌。”明托你携带他有了房头，怕没有人带着他逛了，只怕逛腻了的日子还有呢。方官听了，笑道：“怕什么？有我呢。”柳家的忙道：“矮悠悠，我的姑娘，我们的头皮儿薄，比不得你们。”说着又倒了茶来。方官那里吃着茶，只漱了一口便走了。柳家的说：“我这里站着手，五丫头送送，五儿便送出来。”因见无人，又拉着方官说道：“我的话到底说了没有？”方官笑道：“难道哄你不成？”我听见屋里正经还烧两个人的窝，并没补上。一个是红玉的，连二奶奶要了去，还没给人来；一个是坠的，也还没补。如今要你一个，也不算过分。皆因平儿美美的河西人说：“凡有动人动钱的事，得挨得起挨一日更好。”如今三姑娘正要拿人扎法子呢，连她屋里的事都驳了两三件。如今正要寻我们屋里的事，没寻着，和苦来往往里碰去？倘或说些话驳了，那时老了道难回转。不如等冷一冷，老太太太太新鲜了，平时天大的事，先和老的一说，没有不成的。五儿道：“虽如此说，我去性急，等不得了。趁如今挑上来了。”一则给我妈争口气，也不枉养我一场；二则天上月钱，家里又从容些；三则我的心开一开，只怕这病就好了。便是请大夫吃药，也省了家里的钱。方官道：“我都知道了，你只放心。”二人别过，方官自去不提。单表五儿回来，与他娘深谢方官之情。他娘因说：“再不成望得了这些东西，虽然是个金贵物。”却是吃多了也最动热，竟把这个道些送个人去，也是个大情。五儿问送谁？他娘道：送你舅舅的儿子。昨日热病也想这些东西吃，如今我到半盏与他去。五儿听了，半日没言语，随他妈到了半盏子去，将剩的连平便放在家伙厨内。五儿冷笑道：依我说，竟不给他也罢了。倘有人盘问起来，倒又是一场事了。他娘道：“那里怕起这些来？还了得了。我们辛辛苦苦的，里头赚些东西也是应当的。难道是贼偷的不成？”说着，一进去了，直至外边他哥哥家中，他折儿正躺着，一见了这个，他哥嫂直男无不欢喜。现从井上取了凉水喝，吃了一碗，心中一畅，头目清凉。剩的半盏，用纸附着，放在桌上。可巧又有家中几个小厮，同他侄儿素日相好的，走来问候他的病。内中有一小伙，名唤钱怀者，乃系赵姨娘之内侄。他父母现在库上管账，他本身又派跟贾环上学。因他有些前世，尚未娶亲，素日看上了柳家的五儿标志，一心和父母说了，欲娶她为妻。也曾央托中宝媒人。再四求告，柳家父母却也情愿。正奈五儿执意不从，虽未明言，却行止中已带出。他父母未敢应允。近日又想往原位去，越发将此事丢开，只等三五年后放出时，自向外边择婿了。钱家见他如此，也就罢了。怎奈钱怀不得五儿，心中又气又愧，发狠定要弄取成配，方了此愿。金也同人来瞧望柳侄，不期柳家的在内。柳家的忽见一群人来了，内中有钱怀，便推说不得闲，起身便走了。他哥嫂忙说：“姑妈怎么不吃茶就走？到南为姑妈记挂。”柳家的阴笑道：“只怕里面传饭，再闲了出来瞧侄子,子吧。”他嫂子因向抽屉内取了一个纸包出来，拿在手内，送了柳家的出来，至墙角边递于柳家的。又笑道：“这是你哥哥昨儿在门上盖班，谁知这五日一班竟偏冷淡，一个外财没发，只有昨儿有粤冬的官来拜，送了上头两小篓子茯苓霜，余外给了门上人一篓做门礼。你哥哥分了这些。这地方千年松柏最多，所以单取了这茯苓的精液糊了药，不知怎么弄出这怪峻的白霜而来。说第一用人乳合着，每日早起吃一盅，最补人的。”第二用牛奶子，万不得滚白水也好。我们想着正一外甥女儿吃，原是上半日打发小丫头子送了家去的。他说锁着门，连外甥女儿也进去了。本来我要瞧瞧他去，给他带了去的。又想着主子们不在家，各处严谨，我又没什么差事，有药没紧跑些什么。况且这两日风声闻得里头家反宅乱的，倘或沾带了，倒致多了。姑娘来的正好，亲自带去吧。柳氏到了生寿，作别回来。刚到脚门前，只见一个小妖笑道：“你老人家那里去了？里头三次两趟叫人传呢。我们三四个人都找你老去了，还没来。你老人家却从那里来了。这条路又不是家去的路，我倒疑心起来。”